0: Yo soy venezolano. Yo me vine a Ecuador cuando estaba comenzando la crisis política, económica. Trabajé de lo que saliera. Un día pegando bloque, otro día descargando un camión. Era una situación inestable. Y como yo he sido un, una persona trabajadora desde muy pequeño y el trabajo dignifica al ser humano, y empecé entonces vendiendo pollos.
1: Jesús Guerrero es un hombre de barro. Su fortaleza y dedicación lo han hecho salir adelante a pesar de vivir en un país que no es el suyo.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de barro con John Varela
1: Despedirme fue duro, terminar Lloré todo lo que en un año se puede llorar pero me fui para la frontera y espérense que ahora es que comienza mi odiseo. La agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, señala que en Ecuador residen más de 430.000 personas refugiadas y migrantes de Venezuela. Un gran número de hombres y mujeres que pueden contribuir en el desarrollo de los países de acogida, aprovechando su experiencia y también su conocimiento. Este es el caso de mi invitado a esta hora.
2: Hombre de barro.
1: Hace unas semanas estuve en una pequeña feria de emprendedores y me detuve en una de ellas, en una de esas mesas, porque vi algo que a mi hija le encanta y son los churros. Y hoy quiero dar la bienvenida a Jesús Guerrero. Iremos desmenuzando poco o de pronto como cuando se prepara un buen churro, ir añadiendo los ingredientes en esta conversación. Jesús Guerrero, bienvenido. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias, John. Contento, feliz en esta mañana tan hermosa. Un día más que Dios nos ha dado y poder disfrutarlo. Qué bien. Muchas gracias por esta oportunidad.
1: No, el gusto es mío. Me encanta conversar, conocer gente nueva. Debo decir, Jesús, que esta es la primera vez que vamos a conversar, ¿no? Aquel día claro. sábado, recuerdo que tú estabas tan ocupado que apenas intercambiamos un par de palabras, me diste tu, tu tarjeta de presentación muy bien eh, elaborado y todo lo que eh, conlleva el emprendimiento. Pero antes de ir a ese punto, ¿de dónde eres tú?
0: Yo soy venezolano. ¿De qué ciudad? Eh, de la, del estado de Mérida. Y vengo de una familia campesina, muy humilde. Ya. Fuimos fuimos 14 hermanos de papá y mamá.
1: Dios mío, se nota que eran muy humildes. <risa> sí. Y, y bueno,
0: crecimos, nacimos en el campo muchos de nosotros. Ya. Y nos criamos, y nos criamos ahí en el campo, en medio de... Criando gallinas, eh, vacas, ¿Ya? chanchos, la parte... Y sembrando, sembrando plátanos verdes.
1: Interesante. Sí, sí, Ahora... ¿Cuál era tu vida laboral dentro de, de Mérida, ya cuando vas creciendo?
0: Yo tuve yo tuve desde, desde muy niño, cuando yo comencé a tener noción de, de la que era la realidad de la vida, nosotros éramos muy pobres uh -huh. y tuvimos muy pocas oportunidades de estudiar. Sin embargo, mi mamá hizo un gran esfuerzo extremo, supremo, para llevarnos a una escuelita. Ya. nos pagaba un transporte nosotros nos teníamos que levantar a las 4 de la mañana para estar a las 7 de la mañana en el colegio
1: qué bárbaro
0: y yo una vez me hice una, una, una promesa yo dije yo, yo no voy a ser pobre toda la vida yo tengo que ser alguien o sea alguien significaba ser un profesional o ser una persona eh, representativa etcétera y mira que con mucho esfuerzo lo, lo logré yo fui limpiador de zapatos en, en mi época de niño de mm. 10, 11, 12 años limpiaba zapatos en la calle Vendía periódicos en y con eso me, me ayudaba a pagar mis estudios en aquella época. Hoy en día, bueno, ya tengo 57 años de edad, pero yo soy profesional. Yo soy licenciado en educación integral. Ya. Yeah. Eh, aparte de eso, tengo un posgrado en gerencia pública y tengo un posgrado en educación para la recreación comunitaria.
1: Qué bien. Ya yeah. veo que ese deseo desde muy pequeño de, de haberte dicho yo quiero llegar a ser alguien que también aquí en, el, en Ecuador... Es común decirlo, ¿no? Yo quiero llegar a ser sí, alguien. Significa eh, tener una meta profesional, una meta económica estable y todo eso. Ahora, bueno. Jesús, tú me cuentas de, de este alcance profesional que tú tienes. Pero sabemos la realidad que por varios años se ha estado viviendo allí en el vecino eh, país de Venezuela. ¿Hace cuánto tiempo tú llegas al Ecuador?
0: Yo tengo... Casi seis años en Ecuador. Yo me vine a Ecuador cuando estaba comenzando la crisis eh, política, económica, más que todo la económica.
1: Los cambios eh, externos provocan cambios dentro de la familia. Claro. Y, por, cuando, por supuesto, exactamente, y cuando tú decides moverte de tu espacio, eh, llegas a un nuevo territorio, con un clima distinto, costumbres diferentes. Diferentes totalmente. Ahora, cuando tú llegas al Ecuador, eh, Jesús, ¿qué alternativa laboral encontraste? Porque creo que este trajinar tampoco ha sido sencillo, ¿no? No, no ha sido.
0: Bueno, yo en Venezuela era de clase media, socialmente hablando. Yo tenía mi vivienda propia, mi vehículo, ganaba bien, cobraba 15 y último y me alcanzaba para todas las actividades. Vivía... vivía moderadamente bien. Luego viene la crisis económica donde se devalúa el bolívar y ya no alcanza el dinero. Entonces vi como una alternativa salir, salir del país. Escogí Ecuador. Escogí Ecuador como un sitio de llegada. Yo pensé realmente se me olvidé la parte de estudiar bien la parte, la parte económica del país cómo estaba cómo era la situación por ejemplo de, de, del empleo. Uh -huh. Me vine me vine casi sin, sin, sin haber estudiado esas posibilidades.
1: Ok. Es
0: un, es un cambio muy drástico, muy duro, porque luego de estar aquí en Ecuador, me, me, me doy cuenta de que las personas de cierta edad ya no conseguimos empleo. Es muy difícil.
1: ¿A qué edad llegaste, porque, Jesús?
0: A los 50 años. Ya. Yo tenía 50 años cuando llegué aquí. Uh -huh. Y a pesar de que yo, bueno, yo, yo me traje mi, mi... El título no lo pude apostillar porque en Venezuela se... En ese momento, como estaba saliendo mucha gente, el gobierno optó por no apostillar los títulos, por no darle validez en el extranjero. Uh -huh. Pero yo tenía una responsabilidad y yo tenía que producir algo. Yo tenía que trabajar de cualquier manera. Uh -huh. y, y bueno, trabajé de lo que saliera. Un día pegando bloques, otro día descargando un camión con algunas herramientas, lo que saliera. Pero era uh -huh. un trabajo, era una situación inestable no era continuo, y bueno, difícil, difícil todo, o sea, Por después este, comencé a trabajar con, con un señor que tenía una venta de churros, yeah. un venezolano, uh -huh. y entonces, aunque yo sabía preparar los churros, yo sabía preparar todo eso, eh, trabajé un tiempo con él como empleado, pero luego él se fue, para, se fue del país, y yo quedé desempleado otra vez, oh. y entonces... Luego vino la pandemia, etcétera, etcétera. Y entonces ahí sí es verdad que nos resguardamos todos en la casa porque no teníamos opción de salir a ninguna parte, había toque de queda, claro. no había... Y ahí fue donde entró, como quien dice, nuestra salvación, que fue Pan de Vida.
2: Hombre de barro, con John Varela.
1: Mencionas a un grupo de personas, me refiero a Pan de Vida, que por cierto es una fundación que no hace distinción de clases sociales ni culturales. Todo lo contrario, acoge, abraza, alimenta a aquellas personas que están en profunda necesidad. Y qué bueno que te hayas topado con esta fundación, que por cierto en toda la obra social que ellos realizan, también dan una semillita de mostaza para aquellos que tienen el interés de salir adelante, emprender algo nuevo. Cuéntanos algo de esta experiencia con ellos.
0: Yo no conocía a pan de vida. Un amigo me llevó. Un amigo que ya conocía pan de vida, una vez nos encontramos, conversamos y me dice, vamos a pan de vida. Ellos me están ayudando con los alimentos. Ah, ya. Vamos mañana, pasado, esta semana, etcétera. Uh -huh. eh, fijamos un día, fijamos un día y fuimos a pan de vida. Ciertamente nos atendieron, nos dieron luego una previa cita y nos pidieron unos documentos para la siguiente semana, para uh -huh. llevar un registro, etcétera, etcétera. Yo llevé, eh, yo me presenté el, en el momento en que ellos eh, me dieron la cita y me atendieron y luego yo entregué la carpeta, entregué lo que me pidieron y ese día nos dieron un sándwich <risa> para que no nos viniéramos, así, yeah. un sándwich con una cola. Yeah. Y posteriormente, como a la semana, me llamaron. Y ese día nos dieron una funda de comida. Ah, ya. De ahí en adelante, cada 15 días, Pan de Vida nos, me daba a mí, a un grupo de gente, pero particularmente a mí, me uh -huh. daba eh, una funda de, de alimentos variados.
1: Oh, qué lindo.
0: De manera que eso fue para nosotros durante el año. Y, y tanto que duró la pandemia, fue Pan de Vida la institución que realmente nos aportó en, vamos a decir que un 90%, los alimentos que consumimos en nuestro hogar. Y eh, Pan de Vida tiene una filosofía muy hermosa que no solamente le da la oportunidad a la persona de alimentarle, sino que la persona también pueda crecer, que pueda por sus propios medios eh, producir los alimentos. Uh -huh. Y ese es el emprendimiento. Entonces, había pasado unos días que yo no había Pan de Vida y fui y le dije, aquí estoy, dígame que, qué necesitan de mí, qué les puedo aportar, qué les puedo ayudar. <risa> Entonces... En ese momento estaban entregando unos escritorios para estudiantes, para uh -huh. familias, con uh -huh. niños en su casa. Y yo, una, una una empresa, les había donado a Pan de Vida esos escritorios y había que llevarlos uh -huh. y arreglarlos y hacerles ciertos ajustes. Uh -huh. Yo fui una semana completa y les ayudé, tres, tres cuatro días. Les ayudé a, bajar, a descargar. No era yo solo, éramos un equipo. Claro con toda la gente de Pan de Vida. Y en ese momento eh, estaban planificando en Pan de Vida entregar eh, unos um, emprendimientos yeah. para que la persona pudiera trabajar. Y bueno, yo estaba ahí y, y aproveché la, la ocasión y fui incluido en el equipo, en, en el grupo, pues, de las personas que recibieron los emprendimientos. El mm. emprendimiento, económicamente, si se quiere, es poco, ¿no? Mm -hmm. Entre comillas, es poco. Pero era lo que nos decía el hermano Óscar. Iniciamos como, como una semilla de mostaza. Y como yo he sido un, una persona trabajadora desde muy pequeño, y el trabajo dignifica al ser humano, yo soy Seguro. un profesional, pero igualito, igualito yo, yo trabajo en lo que me salga, en mm -hmm. lo que yo pueda producir, porque Dios valora el trabajo y el esfuerzo que uno hace. Y, em, y empecé entonces vendiendo pollos. Es, ah. Ese recurso. Ese aporte económico que me dio Pan de Vida, eh, hicimos los contactos con la empresa, la empresa me trajo los pollos. La empresa mm. me entregó ese día, eso fue eh, en diciembre del año pasado, el 30 de diciembre, si mal no recuerdo, me llegaron a mi casa, me tocaron la puerta de venga para que reciba los pollos que le del aporte que envió Pan de Vida. 18 pollos comencé, yeah. pollo ya beneficiado, pollo amarillo, vacío, y es interesante porque yo recibo los pollos y yo digo, ajá, ¿y ahora qué hago yo con estos pollos? Ni los había ofrecido, no tenía ni un solo cliente, no tenía a nadie. Ya. Pero yo dije, no, bueno, por algo Dios permitió que estos pollos llegaran aquí. claro Entonces, bueno, el objetivo es venderlos. Y yo salí de una vez a tocar las puertas con los vecinos. Vecino, tengo unos pollos a la venta. ¿A cómo la libra? cómo tal? De una vez. Ese día vendí todos los 20 pollos, eh,
1: qué bien. amigo John. Y vísperas de, de, fin, de sí, o sea, fin de, de año. O sí. sea, cayó preciso.
0: De una vez. ¿Qué hice? Después ya, mediodía, qué sé yo, que ya no tenía pollos, más bien me faltaron llamar al vendedor. Hágame el y me trae hmm. la misma cantidad de pollos. Y ahí comencé, bueno, yo entonces comencé a planificar dentro del mismo momento a planificar este, a quién les vendo y a buscar clientes, porque la persona puede comprarle pollo a uno, pero no le compra todos los días y comencé a visitar restaurantes en Pomá y, y, y de paso caminando ¿no?
1: No es, eh, <risa> ni siquiera caminando, bicicleta
0: no, no, ni siquiera es. hoy en día tengo 20 restaurantes que me compran
1: Dijiste, 20, se fue sí. un poquito la señal, pero el, mencionaste 20. 20 restaurantes, ¿es 20, así?
0: 20 clientes, sí, restaurantes. Ya. A uno le vendo 4, otros otro le vendo 3, otros otro le vendo 1, <risa> casi que de manera diaria. Entonces, ya. yo compro pollo a mí me llegan pollo todos los días, cada dos días. Y sigo con ese emprendimiento. Ajá. Y eso nos ha permitido a nosotros ya no depender, discúlpeme la, la modestia, ya, ya no dependemos mucho de, de que Pan de Vida nos dé los alumnos. Claro,
1: es que creo que de eso se trata, es decir, la lección de vida que uno se lleva a ti te dan la oportunidad de crecer.
2: Hombre de Barro, lo puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por Spotify.
1: Ahora... Jesús, yo quiero hacerte una pregunta. Cuando tú escuchas que Dios es un Dios de extranjeros, porque eso lo dice la Biblia, ¿qué provoca en ti saber que Dios es un Dios de extranjeros?
0: Con todas las dificultades que hemos podido tener nosotros, Ecuador ha sido una bendición para nosotros. Y mm. gracias a Dios porque se nos han abierto muchas puertas. Nos han apoyado muchísimo. Con algunas excepciones, como todo en la vida, sí, nada no claro. es perfecto en la vida. Mm -hmm. Y también lamento que hayan venido algunas personas también a, a, a no a trabajar como es debido, pero somos más los que trabajamos, somos más las personas de buena voluntad que, que algunas excepciones. Y por supuesto que siempre he entendido que Dios no hizo países ni hizo fronteras, Dios no, no colocó fronteras en ninguna parte. Y de esa manera creo que eso es más que suficiente para que donde uno llegue con un buen corazón con la mente bien puesta en hacer el bien, en trabajar honestamente y honradamente, cualquier persona le va a apoyar cuando uno hace las cosas de esa manera. Sin duda. Donde lleguemos, donde lleguemos la gente nos va a apoyar si actuamos de esa manera. Yo creo que eso es un principio fundamental de temerle a Dios y saber que Dios existe. Por supuesto que Dios existe, es el creador de todo lo que, lo que tiene vida y todo lo que existe en el universo. De manera que eh, eso nos ha permitido a mí, como familia, ir creciendo poco a poco. Entonces nos iniciamos con ese emprendimiento de los pollos.
1: Pero Ahí tienes está, un segundo emprendimiento.
0: Tengo un segundo emprendimiento <ríe> que viene después de ello.
1: Cuéntame de este segundo.
0: Fíjense que en el, en el segundo emprendimiento, ya pandemia no me dio aporte económico, uh -huh. sino que con lo que teníamos de los pollos, logramos hacer un pequeño, una negociación con un, un señor que tenía un cochecito, que lo tenía paralizado, no sabía hacer los churros, no sabía hacer... No sabía trabajarlo y además él tenía otro ingreso. Y lo negocié, fiado, como, como quien dice, ¿verdad? <risa> y <risa> me dio la oportunidad y como yo sé hacer los churros, pues llegamos a esa negociación. Ya no debemos nada del coche, a pesar de que salió un poquito carito, porque eso cuesta, eso tiene una máquina aparte y un cochecito aparte. Mm. Pero hay, hay un detalle bien interesante, hermano, con relación a los churros. Hay muchas recetas de churros, pero los churros que yo preparo Modestia aparte, eso es una receta es una receta propia.
1: Ah, qué bien. Eso no está en YouTube. Es, esa,
0: esa no está en YouTube.
1: Esa está en una caja de seguridad es, bien guardada.
0: Exactamente. Entonces, y a pesar de, En Venezuela se come mucho el churro, pero en Venezuela se come el churro únicamente con azúcar. El churro es un eh, eh, viene a base de harina de castilla, harina de trigo.
1: Uh -huh. ¿no?
0: Con una serie de ingredientes. ¿Cuál, cuál ha sido uno de, de los mayores eh, éxitos? Que yo utilizo materia prima de primera calidad. Qué bien. U utilizo la mejor harina de trigo, pero aparte de eso le coloco los mejores ingredientes.
1: Qué bien. Entonces,
0: da un producto espectacular. Un producto que usted lo come, a pesar de que el churro es saladito, se complementa con las golosinas. Entonces, tiene un sabor muy exquisito. Un sabor que usted lo prueba y lo, lo, lo mastica, lo, y lo come. Lo disfruta.
1: Y es... Lo disfruto. Uy, Jesús, es crocante, me, está, me estás abriendo el apetito a esta hora, Jesús.
0: Es crocante, es crujiente, no, no, no se le queda la grasa pegada, o sea, bien espectacular.
1: Entonces, buenísimo.
0: Eh, yo mm, le, le varié, le hice una variedad de, de, de aderezos. Entonces, hoy en día le coloco al churro, lo cubro con chocolate, arequipe o el manjar, que es mm -hmm. el mismo. Eh, y, e inventé un manjar de, de maracuyá, un manjar de piña y un manjar de mora. Qué y bien. lo combino con el chocolate y el manjar común. ¡Ah, caramba! Ha sido espectacular. Ha, sido espectacular. ha tenido una aceptación impresionante en el, los clientes, en la comunidad. Y lo importante, eh, John, lo más importante es que con esos emprendimientos es que ya nos podemos comer una golosina fuera de la casa. Cualquier cosita, pero eso no lo podíamos hacer antes porque no teníamos ¿Cómo? No teníamos trabajo, uh -huh. no teníamos el recurso, estábamos en una situación extremadamente difícil. Uh -huh. Entonces, con esos dos emprendimientos, John, nosotros estamos saliendo adelante. Y hace mes y medio... Pusimos internet en nuestra casa, porque nuestros oh. muchachos no tenían cómo, cómo mm. satisfacer las, la situación escolar. A veces teníamos que irnos a un parque a, a coger señal, mm. porque no teníamos cómo. Y no, no da pena decirlo, pero mm. era una realidad. Es que es la hoy realidad. Día, hoy estamos creciendo y estamos dependiendo ya de nuestros propios ingresos. Mm. Y eso es bien, bien
1: importante. Por supuesto. Jesús, Así yo quisiera que tú puedas dar una palabra a aquel extranjero que está... Tal vez en una situación como la que tú viviste, en momentos complejos y que deben tomar decisiones muy acertadas. ¿Qué les podrías tú decir?
0: Mis palabras de aliento hacia los venezolanos que están aquí en, en Ecuador, realmente de aliento, una palabra de fortaleza. Dios nos da oportunidades a todos en la vida. Dios nos da oportunidades de seguir adelante. A veces no nos encontramos con lo que uno quiere, pero Dios sí sabe lo que nosotros queremos. Y Dios sí sabe lo que nos puede aportar. Yo lo puedo dar de mí mismo, porque yo, yo he sentido la presencia de Dios. Yo soy educador. Yo en mis últimos 15 años yo trabajé con una, un marcador y un, una pizarra. A hoy en día estar vendiendo churros y estar vendiendo pollo. O sea, uh -huh. no, no es nada parecido, uh -huh. pero es dignificante. Fue la oportunidad que Dios me dio y la hemos aprovechado al máximo. Entonces mi palabra de aliento para los venezolanos logremos un emprendimiento donde estén de la forma en que sea, si tenemos que llevar sol llevamos sol, si tenemos que llevar agua llevamos agua, si tenemos nada es fácil en la vida. Nadie dijo que la vida es fácil, la vida es bastante hay que lucharla, hay que vivirla, de esa manera se disfruta también y estar convencidos realmente de lo que queremos. Si estamos convencidos realmente de lo que queremos, nosotros podemos salir adelante, porque ningún trabajo es fácil. ¿Qué es lo que lo que nosotros como familia queremos hoy en día, John, nosotros queremos seguir creciendo. Nosotros queremos eh, eh, a partir de, de diciembre, enero, tener otro coche más de churro. Uno, dos, tres, los que, los que Dios nos pueda proveer. Porque de esa manera ya nos permiten crecer económicamente.
1: Y permites que otros metas. también puedan tener un empleo. Permiten, exactamente. Uh -huh, nosotros uh -huh.
0: queremos... Si nosotros tenemos otro, co otro coche, ya nosotros vamos a generar empleo. Claro. Porque ya, ya necesitamos empleados para ello.
2: Hombre de barro, originalidad en sus manos. Solamente
0: pedimos en todo caso si alguien pudiera ayudarnos, porque ciertamente con el emprendimiento que tenemos, estamos cubriendo nuestras necesidades, pero no nos está quedando para ahorrar. Necesariamente para otro coche. Otro coche de churro, por ejemplo, está por el orden de los 750, 800 dólares. Ah, caramba. Porque es coche, es coche y máquina. Se nos ha hecho difícil, un poquito complicado reunir esa cantidad. Porque, entre otras cosas, nosotros quedamos con muchas deudas en, en, la, en la pandemia. Mm. Un año y tres meses sin trabajar. Deudas de servicios públicos, de luz, de agua, deudas de alquiler, de la vivienda. Y todo eso hemos venido pagando, todo eso... Le agradecemos a la señora dueña de la casa que nos tuvo la paciencia necesaria para. Se acumuló esa deuda, pero ahí hemos salido. Uh -huh. Hemos salido adelante. Entonces, ya hoy en día tenemos otra cara, otro, otra, otra realidad. Uh -huh. Ya sonreímos, ya sonreímos, ya comemos bien, ya nos alimentamos bien, uh -huh. ya tenemos internet en nuestra casa. Hemos ido progresando poco a poco, pero ahí vamos.
1: Con un trabajo ¿Sí? honrado, Jesús. Un trabajo honrado. Exactamente. Eh, Jesús algún contacto para eh, quien quiera eh, de pronto ¿cómo? conversar contigo, intercambiar ideas, de pronto una palabra de claro. aliento que también pueda recibir claro. de parte tuya.
0: Eh, uh -huh. Le voy a dar de momento mi número telefónico, ya 098 705 4708 Ese es mi número telefónico. Y por Facebook, pues eh, el correo electrónico, perdón, Enrique Guerrero, 111 arroba gmail.com enriqueguerrero111 arroba gmail.com ese es mi correo electrónico
1: manos trabajadoras gente esforzada y honrada aportan de manera valiosísima al país que los acoge y si la motivación para realizar cada actividad es honrar a Dios el impacto será mayor Hombre de Barro cuenta historias de personas valerosas. Y quiero agradecerte por compartir con otros este audio especializado. Recuerda que puedes contactarme a través de Facebook e Instagram como John Varela. La próxima semana te ofrezco otra historia aquí en Hombre de Barro. Hasta pronto.
2: Hombre de Barro con John Varela.